0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气现在气象署怎么说呢？气象署说今天十八号东北季风减弱。偏东风，各地转为多云到晴好天气，温度早晚低温 21~23 度啊，有、哦、凉意了哈、啊。嗯，桃园以北跟东半部高温 27~29 度，新竹以南 30~31 度，比较回升一点温度。中南部日夜温差大，早出晚归要注意啊、哦。第第十六号台风叫三八，台湾人已经觉得很好笑了啊、哦，怎么三八呢？第十六号台风三八为什么？那澳门取的，他就临近这个国家取的。澳门有一个很有名的景点叫大三巴，你们去过吗？啊，去澳门都会去大三巴参观啊。那为什么叫大三巴？我没有去考究它啊，反正有一个道理。那附近蛮热闹的哈、啊，各种卖吃的啊，什么伴、啊、伴那个伴手礼啊，什么很多哈、啊。台湾人去他都会买一点东西了哈、啊。就大三巴是一个澳门的观光景点，所以呢，澳门就给它台风取名叫三八啊，三八台风最快今天白天会发展成轻度台风。对台湾没有明显影响，但是外围环流水汽会飘到台湾上空，让我们的中南部会有间接性飘雨的机会啊，因为从澳门那边飘过来哈、啊。其实不从澳门那边飘过来了，反正就是澳门取的名字了啊。加沙医院爆炸，好几百人死亡，这真惨！医院已经很惨在那边，在里面给我爆炸。以色列否认攻击，那谁攻击呢？哈马斯会攻击自己的医院吗？加沙一家医院遭到攻击，可能有数百人死亡。巴勒斯坦官员归咎于以色列的空袭。哈马斯方面宣称有500人被杀，一个医院500人被杀。以色列军方则说，武装分子发射的火箭才是罪魁祸首。就是说，这边说是以色列的这个炸的啊，飞弹炸的；那边说是你们自己那种劣质的火箭，你们打错了啊。美国总统拜登马上要去访问以色列了啊。就在这个访问之前，加沙一家医院遭受致命性攻击，死伤惨重。官员归咎以色列空袭，以色列则说巴勒斯坦伊斯兰圣战组织应该对攻击医院的火箭发射失败负责。你看，我刚没有看下面，我都已经知道他要讲什么。你们这个火箭太烂了嘛，根本没打到，中间掉下来。火箭发射失败，哈马斯说以色列对医院空袭是战争罪，以色列否认军队故意去打医院。啊、哦，加沙地带第二大激进组织伊斯兰圣战组织否认对该事件负责，就不是我们打的，不是我们打的。事件发生以后，阿拉伯国家跟伊朗指责以色列。BBC 报道，这家阿赫利医院正在治疗以哈在以哈战争中受伤的巴勒斯坦人。这以色列跟哈马斯，还有许多人，在以色列连日空袭后寻求安全住所。这件事，这起事件后不久，联合国表示，加萨中部一所容纳数千人的学校也遭到攻击。不过还好，只有六人死亡，也不能说还好，但是就是几千人呐、啊，我们都死多了，还惨了。红十字会表示，对加萨阿赫的医院发生巨大爆炸报道感到震惊跟恐惧，声明说，医院应该成为拯救人类生命的庇护所，而不是死亡跟迫害的场所。任何病人都不该在医院病床上被杀害，任何医生都不该在试图拯救他人的过程中失去生命。讲的很好了哈，就是病人不应该死在自己死在病床上是病死没话讲，被人家杀害。医生呢在医院就拯救病人，这个时候也被杀害啊、哦，这是不应该发生的事情。战争是很残酷的哈，一旦打起来哈，人性就没有了。人的人的那兽性就出来人有两性，我一直认为人两性绝不是性爱性恶性善这么简单，不是二分法。他这里面有性有善有恶，就是很大的坏蛋，他偶尔也会做做好事啊，也会有恻隐之心呐、啊。好人有的时候也会有一些坏念头啊，哦，我们做一些不对的事情啊，都会的哦。那但我们就是希望鼓励大家尽量做好事嘛，尽量减少做坏事嘛。那但是战争的时候呢，因为你看到自己。同袍这样被杀啦，早上还在一起，下午就不见啦，家人啊，自己的同胞啊等等，所以那种恨意哈，那种那种坏的那种那种性格就会跑出来哈，这没有办法，一定是这样子好，所以军人做久都非常冷酷的哈，要看了太多这种生离死别的事情哈，他也不能够太有感情好，他必须要很冷酷，做这样的时候才能够这个勇勇往直前呢。我我在想啊，比如说以色列就说，巴勒斯坦北部人过往南部迁。为什么呢？因为我北部我要下重手，这很奇怪啊。他要打哈马斯，对不对？巴勒斯坦两百多万人，北部就一百一十、一百二十万人。那哈马斯会不会躲在人往南迁就往南南部跑啊？那你你要怎么歼灭哈马斯呢？所以显然看起来你是要把北部整个给他毁了，要不要占领再说吧？他现在说他不会啊、哦，我认为很难讲，因为过去四次每次打完六日战争、七日战争打完，他就。就占领一部分土地嘛，然后讲成是垦屯垦区啊什么之类的哈。那如果我在想说，有一天老共突然宣布了，而我现在飞弹准备好了哈，台湾北部人都给我往南迁，台中以北人往台往台中以南迁，你以为台湾人会不会迁？你以为会不会？你以为会不会迁？我认为会，因为飞弹不长眼睛啊，他不会说我只打台独啊，他打下来怎么知道他打到谁？哦，那既然你今天这样讲，就表示你要对北部大开杀戒嘛。那你说你你签还是不签？你你往不往南部跑？或者他说，南部搞台独很多，我打南部，这个打中台独机会比较大。所以呢，南部人呢都往北过迁。那台独这时候主张台独的南部人不签吗？高雄、台南很多主张台独人不签吗？绿的绿绿的支持者不签吗？我不相信，我在那边给你打，我说他也会签。所以如果老公讲这招也没用啊，你打不到台独啊。就像以以色列说啊，这个巴勒斯坦北部。都给我往南部迁，那因此你怎么样？哈马斯留下来，老百姓迁走。哈马斯我在这边跟你打，不可能嘛？哈马斯一定跟老百姓一起走啊，所以你这个有什么用呢、啊？你说要再用这一招来歼灭哈马斯，可以，可你可以用这这一招把北方的建筑啊都给他干掉，地道给他干掉，这是有这当然容易了。但是说你要去打那个哈马斯那个人，我觉得不容易哈、啊。以色列现在否认，呃，否认说打这个医院嘛哈，那。加沙医院爆炸以后呢，美国总统拜登要去了哦。那拜登要去，除了除了跟这个纳坦雅胡以色列总理见面以外，他本来还要跟约旦啊、哦，还要跟巴勒斯坦的这个自治的主席啊、哦、等等这邻近国家的的头头见面了。那现在约旦决定退出，不跟你拜登见面。巴勒斯坦总统就巴勒斯坦他有自治政府的总统阿巴斯，也不跟拜登见面，所以这个很麻烦。加萨走廊一间医院遭到空袭，造成大概500名巴勒斯坦人丧生。约旦决定退出原定跟美国总统拜登举行的峰会。稍早，巴勒斯坦总统阿巴斯也取消了跟拜登的会面。所以，这个拜登还去不去？他还是会去了，但是就是就是失色很多。加上加上一个医院爆炸起火，巴勒斯坦官员归咎给以色列。每天社报道，如果正式有五百人上升，将是以色列二零零八年以来在五次战争中造成死亡人数最多的空袭。以色列否认军人参与其中。以色列总统把这个医院爆炸归咎于伊斯兰圣战组织火箭造成。我一般人都比较会相信是对方吧？可能会自己干呢？约旦外交部长表示，约旦将退出跟美国总统拜登的峰会，因为除了停止战争。现在谈什么都没有用，你美国并没有叫人家停止战争。此次举行峰会对谁都没有好处。大家要知道，约旦跟美国是很友好的哦。约旦的王啊什么之类，以前都跟美国很友好。约旦跟以色列也比较友好，它不是那么极度的伊斯兰主义。所以我们到以色列，我们都从约旦进去的哦。你从约旦进去，我还记得很清楚，飞机下了约旦，然后呢，你坐卡坐车汽车从边界到以色列去。那边界就有关卡办签证，他不在你的护照上签证，他就用那单独的一张纸给你盖一下，这样。跟着早先我们到大陆去，在香港签证，他也用个纸给你盖一下，不在你的护照上留留记印记。因为呢，如果你通常他们是这样，你留了约留了伊斯兰国这印记呢，以色列就不给你进去；留了以色列印记呢，这些伊,伊斯兰国就不给你进去。所以，只有约旦跟以色列很有默契的，不在你的护照上留印记，跟你另外有跟纸很体贴的，帮你在纸上盖，夹在护照里面。所以，约旦基本上跟美国是非常友好的，它也没有那么强烈的伊斯兰的这个教义啊、哦，或是那那样的意识形态生活啦，啊、哦。比较因为有些地方很严的，比如绝对不能喝酒，伊斯兰教不能喝酒。那有些比如说像在这个杜拜，他就允许喝酒，他就松一点。尤其对外国人就比较比较可惜。那有些地方像伊朗什么就很严格哦，所以他同样是伊斯兰教，还是有很大的差别、很大的不同了哈、哦。我们看不出来，他们都看得出来，他们那个衣服啊、那个围巾呢、啊、围巾呢、啊啊、都不太一样。好，那么唉，这个医院这样被炸满惨的哈、哦。现在拜登搭上空军号往以色列飞了，预计会见以色列官员。白宫官员证实，拜登不会前往约旦，因为不欢迎你，不跟你谈了，你去约旦干什么？就完了啊。哦去死海玩了，哦，约旦，约旦跟以色列中间就有一个死海，哦，就是死海都很盐盐分很高了，就你就躺在那个海上，那很多人就躺在那个死海上，他就浮起来，很容易浮啊、哦，因为盐高嘛，所以浮力大哈、啊。然后呢，你就拿一个当天的报纸，有没有？然后拍个照，就表示你的确是，的，就跟人家俘虏人质，说这人到底有没有被杀，他还是活着，拍个照我看，就拿一个今天的报纸。哦，否则他是十十天以前照怎么办呢？就拿个最新的报纸说，你看我还是今天我还活着啊、哦！但是你如果住在这一边哈、哦，这一边的约旦这边就便宜很多，住在以色列那边就贵很多啊、哦。就是说，以色列物价还是蛮高的了哈、哦。法国强烈谴责加沙医院的暴行啊、哦，因为法国比较讲人道吧哈、哦，呼吁立即开放加沙地带的人道主义准入。白宫表示。总统拜登对加沙爆炸上升的无辜生命表示最深切的哀悼，祝福伤者早日康复。他期待尽快跟领导人亲自磋商，并且同意未来几天各方都保持直接的接触。啊，这个拜登现在去以色列当然是很大的事情了哈。呃，两艘航空母舰群，十几艘船在那边，有一万两千人在船上哦，戒备。本来都以为说中东没事了啊、哦，然后呢，兵力可以调到去。围堵中国哦，所以他们就要希望以色列的人都调走。没想到发生一个俄乌战争，必须要有一些人在那边看。接下来又发生了以巴或者以哈战争啊、哦，所以你的计划赶不上变化。你自己想就是说，哦，台海最危险，劳共在崛起，我们要重兵守在这个方面，免得劳共蠢动、妄动、躁动哦，乱动那边就给你出乱子了。世界哪像你想的那样子啊？哦，随时都只要有人就有乱。那有人就有花样嘛，啊，所以呢，就会就会有变化。所以老美是疲于奔命，他要做世界警察，他能同时打三场战争吗？我很怀疑啦。啊。不但每场的状况是不同的哈、哦。巴勒斯坦总统阿巴斯发表演说，说以色列已经跨越了所有的红线。联合国安理会表示，礼拜三就今天要召开中东会议。BBC 报道，在加沙医院爆炸事件后，巴勒斯坦总统阿巴斯发表演讲。首先，他说这个医院爆炸是可怕的战争屠杀，批评以色列已经跨越了所有的红线。不过，以色列也否认说是圣战组织的火箭造成的，但是武装分子也否认，那么大家都不负责，因为没有人敢说我去打医院哈、啊，这个太太严重了。BBC BBC 报道，加沙的人道主义局势、以色列跟加沙之间的军事局势、整个政地区的政治局势，事态都在迅速升级。中东地区亮起红灯。CNN 报道，安理会、联合国将在美东周三上午10点召开会议，讨论中东事态的发展，也包括加萨医院爆炸事件。报道说，这是应俄罗斯跟阿拉伯联合大公国要求，以色列跟巴勒斯坦预计在会议中发言。世界卫生组织领导人强烈谴责这个爆炸事件，表示这是一次规模空前的空袭。在约旦安曼，有好几百名抗议者走上街头，谴责对医院的致命攻击事件。约旦安全部队用催泪瓦斯驱散人群。新闻报道：过去一周，过去一周，以色列大使馆附近几乎每天都有抗议活动，抗议以色列攻击加沙。这东西就这样了哈。哈马斯去炸以色列，大家觉得同情以色列，就哈马斯不应该这样子。那以色列开始要大暴富、大反击，然后空炸炸死一堆人以后，全市的舆论又开始变。就是最早大家会觉得说，哈马斯不应该，但是为什么哈马斯会这样做？因为你逼人家嘛，你领土越来给他搞越少嘛，所以找到理由，但是不表示就同意。但是当你以色列上去把人家都包围了、切断了能源啦、啊、粮食啦、啊、饮水，通通不供给以后，还拼命去空袭，现在地面部队还预备入入这个入侵，那就会让大家对你的印象会倒转过来。这也是拜登担心的啊、哦！如果到时候全世界态度转变以后呢？美国也就很尴尬，你帮还是不帮啊、哦？所以呢，那个地方地方的情势迅速的升高，它的复杂性。消息人士啦告诉路透社，拜登可能要求国会通过大概 1,000 亿美元追加预算，包括对以色列、乌克兰跟台湾的国防援助。参院外交委员会民主党主席说，他还没有看到追加预算的具体金额，不过如果是一千亿美金这么大的数目，他也不会惊讶。他认为，在民主跟共和党支持下。参院通过这项法案的机会很大，不过联邦众议院在前议长麦卡锡被罢免以后，目前还没有产生新的议长，所以任何法案要通过都充满了不确定性啊。然后你说要给台湾，如果真一千亿美金给台湾的武器，那也不错，很好啊，欢迎，但是不可能了啊。他台湾只是负担，他就是哈，他也很炸了啊。就是这些老美搞政治搞一辈子，跟老狐狸一样，就是呢，要给以色列现在。共和党现在是有意见的啊、哦，对不起，我讲错了，要给乌克兰。共和党现在是有意见的哦，共和党现在对乌克兰花钱花这么多，花钱如流水，而且对他官员的操守不太相信，觉得钱给你们都不知道搞哪里去了。所以对于乌克兰，所以前一阵子250亿美元才被拿出来剔掉哦，协商政府的预算先拿出来，那个先不要谈，叫其他暂暂时通过11月用到11月。但是议会国会对以色列应该是很支持的。对台湾也是支持的，因为他们现在最大目标、最大敌人就是老共嘛，所以任何跟老共作对的，他们都支持。所以他现在就要绑在一起，是吧？这绑在一起呢，好，你本来是反对给乌克兰的，但是要给以色列啊，你们这些人敢反对吗？给台湾呢、啊，你们会反对吗？想绑在一起啊、哦？但是我相信呢，这中间呢，给台湾的一定很少啦，啊、哦，比例一定很。不相信，到时候看看那个案子，现在还没案子啦，到提出来以后，你看好了，众议院投票选议长。结果呢？失败。共和党控制的联邦众议院今天第一轮投票否决川普的好朋友 Jordan 出任众议院议长。麦卡锡前议长被罢免以后呢，已经瘫痪华府两个礼拜。这个僵局恐怕暂时还无解，不会那么快解。这次众议院新任议长提名人选跑票，共和党跑了二十票 ，Jordan 只获得两百票，民主党一票不跑。民主党推荐。杰佛瑞斯获得212票，没有人过半，要进行第二轮投票。现在这个麦卡锡现现任的议长是被罢免的了。一月经过15轮投票才艰苦当选，是一面投票面协商，一面投票面协商，对吗？最后呢，好吧，他同意说只要有一个议员提出来就可以成立罢免案。哦，果然后来他就被罢免了啊。哦而且不止一个议员啊、哦，本来一定有一定的数目的议员才可以嘛。他就说：“好吧，你们任何一个人要到时候对我有意见，要罢免我都可以提出来，但提出来不是就能罢免，提出来还要去表决了。那二十个共和党跑票，大概就是那个极右派了啊、哦。那现在很麻烦，那你到底要谁呢？那这个 Jordan 还是川普支持的啊、哦？还是川普支持？的，他们党里面先举行的一次假投票，就是初选。” Jordan 是九十几票，八十九票是第二名啊。那另外一个第一名呢，已经被干掉了，选议长的时候已经被干掉了啊。所以这就就麻烦了啊。布鲁塞尔恐攻啊，比利时首都布鲁塞尔啊发生恐怖攻击事件，凶嫌开枪扫射，两名瑞典人死亡，一个人受伤。专打日本人，因为啊、呃、专打瑞典人，因为他这个身上穿的球衣是瑞典球衣。凶嫌行凶后逃离现场，在一家咖啡馆里面被警察打死。凶嫌使用的武器也已经寻获，就是说，你仔细看哦，欧洲这些国家哈、哦、反对死刑，对不对？不可以用死刑哦，不合人道主义精神。也就法国，对不对？那我就听了法国人讲，法国人怎么做呢？警察当场就把你打死，什么死刑？张亚博，你现在你现在是犯人，对不对？我要围捕你，对不对？围捕我可以活捉你嘛？我也可以把你打死啊！我优势紧力，我打死你有什么问题呢？我打死你了。打死就一了百了了，还什么审判一审二审三审，还什么死不死刑会废不废死，当场就死了哦。你自己想看，如果你是欧洲的警察，你知道这下做坏蛋，然后呢，真的把他抓到法院去哦，一审二审三审啊，搞不好还放了他，还也没死刑，你会怎么做？你是警察的话哦，我不知道你会怎么做，但欧洲警察很多就是就当场把他打死了，这个也是，对不对？在咖啡馆里面警察就把他打死了，搞不好就喝咖啡玩电脑了。比利时总理德鲁克表示，凶前是非法拘留比利时的45岁图尼西亚裔男子。他用军用武器杀死两名瑞瑞典人，还一个还一个重伤哦。因为这个恐怖事件，所以布鲁塞尔的恐攻警报在一夜之间提升到最高的第四级。原来大家觉得平安度日，一日无事小神仙啊、哦，没什么事情。这一下子哇，很可怕，炸弹威胁又来了。凡尔赛宫四天内两度疏散游客。法国巴黎郊外的凡尔赛宫。收到炸弹威胁以后，今天再度疏散游客，这是第四呃四天里面的第二次。上礼拜五才接获炸弹威胁，凡尔赛宫，礼拜二又因为被威胁关闭了好几个小时。凡尔赛宫十四号就是上礼拜五接到匿名炸弹威胁疏散，同时遭受威胁而疏散的还有罗浮宫跟巴黎里昂车站。哎，我一封危险信发了好几个地方。法国东北部一所高中上个礼拜才发生激进分子持刀。杀死一个老师的惨剧，法国政府宣布进入高度警戒状态，所以这个时候大家的情绪都很紧绷，随时都可能这个动怒，随时都可能杀人，要小心啊、哦！就是发布高度警戒状态啊。法国有规定啊，说这个不可以举行支持巴勒斯坦的游行，但是还是爆发大游行啊、哦，不才不管你的啊、哦！唉，就是欧洲这也是很混乱的了哈、哦。那凡尔赛宫，我们去法国都会去去参观嘛啊。哦罗浮宫也都会去参观了啊，所以他也知道有这么多人去啊，就给你威胁一下，我放个炸弹也不知道真的假的，那你得疏散了，你不知道炸弹放什么地方啊。啊，就得疏散了。特斯拉啊，我也开特斯拉哈、啊，电池最怕修电池，所以一个人修的电池要收70万，你修还是不修？修不修？不修这车作废了，它就是电呐、啊，电动车不就是电吗？啊，英国。有一个特斯拉车主最近发觉车发不动，去服务中心维修，说因为他的电池被雨水浸泡而损坏。雨水浸泡的，你不是有引擎盖吗？怎么会雨水怎么会进去呢？我就不懂他怎么被，还是说因为前一阵子大大豪大,大雨啊，是吧？他进到水里面去了，不在保护范围里面。前一阵子我的特斯拉车也整个电池全部换掉，多少钱？免费，因为它是在保护范围之内。啊、哦，我其实不觉得，我开的时候都没有觉得有什么不对。哎，结果。去去保养嘛，车外面不是有有磨磨摩,摩擦到嘛？去保养的时候，他们保养好要发动的时候发不动。咦，我还觉得有点纳闷，奇怪了。我开的时候好好，怎么给你保养就跑不动他就发不动了？车子还掉到特特斯拉原厂去，原原厂就说这个电池有问题啊、哦，因为他们那批电池大概在制造的时候就有些是有问题的。他是这样，那么电池一大排嘛，整个车底下都是，你只要有一部，只要一点点坏，它就完了，就不行了，他就要换。而且说呢，免费，因为在保护范围之内。那我就是他们说免费是国换完全新的，还是按照原来那个？他们说也不知道，说也不是我自己开去的。他们说应该是换新的吧。哦，我说那很好啊，不等于是个新的电池嘛？哦，你要知道这个电电动车的电池就像跟引擎对一般的飞机或汽车一样。啊，我在非洲的时候，他们开那个小飞机蛮可怕的，小飞机只能坐几个人。我就问那个驾驶，我说这飞机多少钱？他是旧的了啊，也、哦、不贵啦，其实也不贵。他说呢，完全看引擎。假如这个飞机的引擎可以飞这个 3,000 小时，你现在飞了这个一半1 5 0 0小时，剩下价钱就是一半，主要就是引擎的价格。那好了，所以他付了 17,374 英镑，就等于70万台币，等于是车价的30趴。车主说他当场吓得心跳都差点停掉了。他的特特斯拉价格是6万英镑， 2 4 1万台币。这电池叫70万。去年在加拿大也发生过啊，加拿大的这个一个特斯拉车主呢叫 Mario Zelaya， 被告诉他的车子更换电池要花费 2.6 万美元， 83万到84万台币。他就在 TikTok 发表影影片，说呢电池挂了，他没有办法打开他的 Model S 的车门，就是请花30块美金请人打开车门，取出车里的所有权的文件。最后他是卖掉他的特斯拉，算了，卖了。据 Business Insider 这个杂志报道，特斯拉执行长马克马斯克在2019年表示，更换特斯拉电池的成本可能要五千到一万美元。但是呢，现在又涨价了，说呢大概就是是五千到两万美元哦，要看你的车种，还有大概电池是什么更换嘛？更换也没什么修了啊。这个，所以它本来就是这样的、啊。你你开电动车的，以后就是电池啊，就跟你开汽油车、柴油车就是引擎了、啊，那是你的心脏啊。那电动车其实一般的小毛病少，比汽油车、柴油车少很多。但是，一旦发生问题，呃，就比较麻烦哦。像这种换电池就要劳命那以后旧车到底怎么看价格？我看也是看电池，那电池情况到底怎样？我们休息了再回来。联合报、中国时报今天头版都是说台积电放弃在隆科设厂啊。哦龙潭的科学园区啊，那主要的原因就是居民抗争了啊，居民抗争。呃，当然设厂并不是台积电那边去搞个地啊，而是政府搞科学园区。其实搞科学园区是为了他了啊，看起来应该为了他。不过当然他现在不去了。那政府说还有很很多其他的半导体厂，很多其他的高科技也想要等等的。那居民去抗争啊，抗争干嘛抗争呢？就是说呃，没有讲要征收多少地，没讲清楚。第二点呢，你把土地的征税，我们怎么种？怎么种种植呢？哦，等等，我们要种啊。但我不知道真的原因是什么了啊、哦。一种是真的，农民就不想给你征收，我就要挣；一种是呢，觉得这样闹闹呢，你那个补偿会会提高哦，你的给我的补偿会提高。很多都是为了补偿啦，那我不知道他们是不是这样了啊？那是不是说，那台积的时候，那我不去了，那还盖不盖？啊、哦，如果政府说我不盖了，那民民众是不是就满意了？太好了。对不对？不不设厂，还是有人说，哎，搞什么鬼？我本来可以涨价，我种种田能赚几个钱？搞成高科技多好，那个产值就有六千亿啊、哦！那么那么大的一个重要的六千亿到六千五百亿的年年产值哈、哦，那附近不都繁荣起来了吗？所以你可以想想得出来，附近的土地早就炒翻天了。就像之前台台积电说要用中油以前的旧的哦武清的那个厂，然后呢，这个附近的。左营那边土地就炒死了，炒高的不得了。好了，那先不去了。那房子跌不跌价啊？我认为会跌了啊，因为台积电招牌还是大。说其他的厂招牌，然后台台积电这么想啊、哦。这是我想想起以前一个故事了哈、哦。那时候我当环保局长，郝伯春当行政院长，有一次呢，他就就好好几个这个县市长来陈情，就高速公路啊，那时候二高啊，出口出口你要用征地嘛，老百姓来抗争。找了县市长来澄清哦，我记得中间有几个民进党的，就说呢要要加钱，否则要抗争，给你把路给你堵着，不给你过。那我觉得郝伯尊他就问了、啊，他说哦，真的是这样啊？你们不加，你们就不就不肯给我们过做，对不对？他说是，一定要加钱。郝伯尊就说好，那这样好了哈，不做了，现场大家全部傻眼了，不做了，我不做了嘛，我开个匝道交流道。是为你地方，你们天天来争取，所以应该有有开个匝道，开个旧的道。我现在要开，你们有这边拿撬，好不做了可以了吧？哦，所以所以有几个地方当时没有连接起来，好好长一段时间，好几年了，我记得。你们也不要想靠要靠这个东西来敲诈政府，不做了。大家真的没想到，因为以往政府都去妥协，哎，好，那你要多少钱？我们再让一点，再让再给一点，再给一点，然后加上立委在中间推波助澜啊，什么都搞这些鬼，不做了。我想现在台积电也是，他们在闹，对不对？我不做了，我不是非做不可哦。这种高科一点多纳米、二二二纳米，我不做了。为什么呢？他说我人和最重要，我总不能跟地方搞不好啊。对，地方跟我要大家和和气气啊。哦，我们是好邻居啊。那如果你现在从开始就反对我，那我继续干嘛呢？那么多地方，我干嘛一定要到这里呢？更何况现在不景气，我是不是要立刻做，还是我可以再缓缓一点，让这样就都都互相。都有都有关联了哈，反正就是不做最大嘛。但我都不要了，那你怎么闹我呢？你闹我也没用啊，我就是不要了啊。就让我想起那段往事哈。那另外，《联合报》有一个历史上的今天，也是让我想起一段往事。1 9 9 0年，说那个时候呢，成立政府行政院成立了道路委员会。1 9 9 0年的今天呢、啊，由副院长施强兼任。陆委会的主任委员啊等等，那那个因为那个法案是我提出来的，所以我就印象比较深刻，因为《两岸关系条例》嘛，好、哦，那时候政府就是不肯立法，就是不肯成立专责机构。哦，你等会还强烈反对，你等会要强烈反对成立专责机构。那我不管了，我就找了一些学者专家，我自己哦，嘛拟了一个法案出来就送哦，然后就要求要通过。后来行政也送对岸过来，它通过了，才有才有今天的陆委会跟海基会啊、哦。所以，一个立委要做事，其实可以做很多事情。虽然说行政权独大，但是呢，立法院如果你能够掌握名意、掌握趋势、掌握需要，而且呢，唤起舆论，大家对你的支持啊、哦，其实还是可以做不少事情的。那蓝白合到底合不合啊、哦？本来就不容易了啊、哦，这个一定要双方都认为说合则两利才能合。如果说我跟你合对我也不见得有利，那就很难合。那现在关键呢，在柯文哲了啊。哦柯文哲的想法怎么样呢？就是说，第一个呢，他可能想说，到时候如果立法院、立委三党不过半，我那个有个八席到十席，哎，我吃香喝辣了，我靠到这边，这边就过；我靠到那边，那边就过，你们都得来笼络我、巴结我，所以我干嘛一定要跟你们喝？这是柯文哲的想法了哈。但是，呃，我刚一讲说，行政权还是很重要的。当你没有行政权，你光靠立法权，那是很消极的了。哦，那个就是扯后腿可以了，要促进什么事情是不容易的。那你一个政党存在不是只为了扯后腿吗？哦，那你柯文哲如果愿意和如果能够赢，那就不一样了，那个资源啊等等就很多了啊、哦。但是柯文哲怎么想不知道啊、哦。那现在各提出一个版本，一个是要搞所谓开放式的这美式的初选，一个是要全民调，而且呢，反正现在国民党就说好，你们说我来不及，我就给你一个十一月四号五号可以完成的一个一个计划。那民主党就说：“好，你要你要听我的，我就搞一个手机全民调，或者手机跟市话各一半。到现在为止，我还没有看过那个手机全民调，那个误差会非常大。昨天不是有一个杂志做了一个调查吗？手机全民调，柯文哲比赖幸的多十个百分点，你相信吗？所以柯文哲为什么一直希望手机？手机他们很有利，所以手机的那个取样也是有问题的。”手机出来的结果哈、哦，有误差也蛮大的哈、哦，所以现在没有一个民调是百分之百好了，真的是有各种问题哈、哦。所尤其手机进来以后，问题蛮大的。你不用手机也不行，用了手机要用多要占多少？那所以看起来两边还在坚持了哈、哦，而且呃讲话也不很好听哈、哦。所以到底会怎么样？要不要以大局为重？哦，就他们看他们一念之间我们时间到了，谢谢你。